0: Kuuntelet havaintoja ihmisestä ohjelmaa, joka selvittää ihmisyyden myysteerejä. Minä olen Satu Kivela. Elätkö sinä oman näköistäsi elämää?
1: Meillä on ympärillämme vaikka minkä näköisiä asioita, jotka tavallaan me olemme tai jotkut toiset ovat onnistuneet viemään niin kuin ihan äärelle saakka. Puhutaan extreme-harrastuksista, kaiken näköisistä. Maraton ei ole enää mikään, sitä voi vaan niin häpeilleen lounaspöydässä puhua. Pitäisi olla ultrajuoksija tai joku ja käydä havaajilla.
2: Jos ajattelee, että sulla olisi vaikka vaan aikaa ja sitten sä mietit sitä, että elät sä nyt sellaista elämää kuin sä haluaisit, niin siinä on musta aika niinku se vastaus tähän kysymykseen kertoo tosi paljon siitä, että kannattaisi sun ehkä muuttaa jotain.
0: Haaveiletko elämän leppoistamisesta vai haluatko saada itsestäsi ja elämästäsi yhä enemmän irti? Kysyin kysymyksen Yle 1 verkkokyselyssä. Jostain syystä tähän jaksoon tuli vain muutama kokemus. Ehkä juuri sillä hetkellä monella elämänsä leppoistaneillakin oli kiire päällä. Sellaistahan se joskus on. Kiitos kaikille osallistuneille. Nimimerkki Katja vastasi kyselyyn näin. Tämän saman vastauksen saatte useammalta. Mutta totean minäkin. Jos elämä olisi leppoisampaa, siitä saisi enemmän irti. Vapaa toimittaja Anna Kauhala on pohtinut kohtuullisuutta ja leppoistamista omassa elämässään ja Anna Vihervaarasta blogissaan. Mitä kohtuullisuus ja leppoistaminen
2: merkitsee sinulle, Anna, sun arjessa? No se merkitsee sitä, että mä voin elää sellaista elämää kuin haluan. Tai että sitä mun elämää ei rajoita vaikka se, että mun, pitää saada, tai että mun pitää saada tietyn verran materiaa tai että mä en vaikka jää jumiin sellaisiin asioihin, sellaisiin paikkoihin, sellaisiin työpaikkoihin sen takia, että mä en voi luopua jostain just materiaasta esimerkiksi.
1: Kohtuullisuus on mun mielessä jotenkin niin, että, että se, on, se on riittävästi. Mitäpä se sitten onkaan, mitä sillä milloinkin tarkoitetaan, se on riittävästi, mutta se ei, ole, se ei ole liikaa eikä liian vähän sopivasti.
0: Näin sanoi kasvatustieteen professori Juha T. Hakala. Kiire on leppoistamisen vastakohta. Olavi kirjoittaa
3: näin. Kerron tarinaa niin kuin minä sen ruohonjuuritasolta näin. Pystyn muistamaan noin 30 vuoden ajalta ilmiön, johon kuuluu elämän kiireellisyyden korostaminen. Samalla yritetään uskotella muille omaa tärkeyttä yhteisölleen.
0: On pakko tehdä ja tuottaa. Ei saa vain olla, koska silloin ei ole minkään arvoinen. Aina pitää olla paras versio itsestään. Pitää tehdä koko ajan jotain hyödyllistä. Muuten vaivaa syyllisyys. En tykkää itsestä ilman suorittamista. Häpeä vaivaa. Näin nuoret ovat sanoittaneet riittämättömyyden tunteitaan Helsinki-mission järjestämässä Minä riitan ryhmissä. Myös Anna Kauhalalla on kokemusta suorittamisesta.
2: Nämä no, mä ajattelen, että suorittaminen on onnellisuuden vihollinen. Mä oon siis... Itse oskella sanon, en sen olen itse vanha suorittaja ja perfektionisti ja mulla on ä, kilpaurheilutausta ihan kyllä junioritasolla, mutta kuitenkin olen harrastanut muodostelmaluistelua ja mulla on aina ollut aika semmonen mulla on ollut hirveän korkeat vaatimukset, mä itseeni kohtaan mä yhdessä vaiheessa. Siis tästä on jo monta vuotta, mutta mä elin vähän sellaista elämää että Mä suoritin mun vapaa-aikaakin ihan täysin mulla. Mä olin vaikka päättänyt, että mitä kaikkea mun pitää viikossa urheilla, ja sitten mä urheilin sen. Mun elämä oli hyvin aikataulutettu, eikä kovinkaan sitten kuitenkaan onnellista. Nimimerkki
0: Bioanalyytikko kertoo kokemuksistaan näin.
3: Olen haaveillut leppoisammasta elämästä, ja työuupumuksen kohdattuani olen myös leppoistanut. Uupuneena jouduin pakon edessä himmailemaan ja siinä kohtaa päätin, että vaikka tekisin töitä palkkani eteen kuinka paljon, ei sillä saa ostettua menetettyä vapaa-aikaa, lepoa tai terveyttä takaisin.
0: Mistä tämä kohtuuttomuus ja tämä kiitolaukka sun mielestä kertoo?
1: Ehkä se kertoo siitä, että me emme se ehkä sittenkään ole niinku itse me riittävän vahvoja. Ihminenhän on vertaileva olento, hän rakentaa identiteettiään hyvin suuressa määrin vertailemalla omaa elämäänsä ja onnistumisiaan suhteessa muihin ympärillä oleviin ihmisiin. Ja jos siellä on tyytymättömyyden kokemuksia, en ole tyytymätön itseeni, niin hänen tiedostamatonkin tapaansa reagoida siihen on parantaa tahtia ja Tehostaa omaa toimintaansa ja koettaa laittaa asioita kuntoon. Ja tämä on jollakin lailla aika raadollistakin sitten, että, että, että paitsi että tätä on työelämässä ja työelämä tietenkin myöskin tavallaan pakottaa meitä siihen, mutta sitä alkaa yhä suuremmassa määrin olemaan myöskin vapaa-ajassa.
2: Armattomuus on mun perisynti. Ja varmaan aika monen tuota, suomalaisen, varsinkin ehkä naisten, mutta varmasti myös joidenkin miesten. Mä oon oikeastaan ollut koko elämäni aika armoton itseäni kohtaan. Mä oon vasta viime vuosina tajunnut sen, ehkä sen takia, että moni on sanonut siitä mulle mun läheiset ystävät. Ja sitten myös se, että mä oon kauhean kiinnostunut henkisestä kasvusta. Mä oon joutunut vähän miettimään sitä, että minkä takia mä ruoskin niihin paljon niin Mä vaadin itseltäni ihan hirveästi. Ja siis, no se on näkynyt tosi monessa asiassa. Se on näkynyt... No Itse asiassa ihan lähiaikoina mä oon miettinyt tätä sellaisesta kulmasta, että kun mä päätin, että mä haluan olla vapaa toimittaja, ja mä mietin siinä kohtaa sitä, että onks mä jotenkin hirveän kunnianhimoton, että eikö mun nyt pitäisi haluta mieluummin niin tehdä toimituspäälliköksi ja päätoimittajaksi. Mut sit mä en oikeastaan tällä hetkellä ainakaan se ei oikein puhuttele mua, koska se, mitä mä rakastan kaikista eniten, on tehdä juttuja niin kuin tutkia maailmaa, kirjoittaa siitä. Siis se on se, mitä mä rakastan. Mutta sitten mä ruoskin itseäni vähän siitä, että miksi, miksi sä oot noin kunnianhimoton ihminen, että miksi sä haluu enempää. Tässä esimerkiksi nuorempana se on näkynyt vaikka siinä, että mä oon tavoitellut tietynlaista kehoa, ja mä oon ollut hirveän tarkka mun syömisistä, ja just siitä urheilusta. Ja sit mä oon myös tavoitellut mun niin edellisessä parisuhteessa täydellistä kotia, ja mä oon ollut sellainen... Vähän alle kolmikimppinen ja kolmikimppinen tyttö, joka on tota, tyylille itse piirakoitaan. Meillä oli kaikki kangaslautasliinat ja täydelliset ja Mä luen niinku täydellistä kotia ja täydellistä niin parisuhdeidylliä.
1: Nykyinen elämän malli näyttää ruokkivan juuri tällaista kohtuuttomuusajatusta. Ja jos ajattelee vaikkapa työelämää, niin tämmöinen työelämäkiihdyttely, niin... Mä en ehkä osaa sillä tavalla sen, sille alkua pistää, mutta, mutta jos ajattelee, ajattelee tässä vaikkapa tätä 2000-lukua, niin kyllähän se on ollut aika, aika voimakasta ja, ja talouden trendit näyttävät sen. Ja puhutaan edelleen tällaisista asioista, kuten bruttokansantuote ja, ja taloudesta kumpuaa muitakin käsitteitä ja indikaattoreita, jotka tavallaan... Niin kuin joita nostetaan esille ja joiden yhteydessä korostetaan, että meidän pitäisi näissä ja näissä asioissa parantaa, parantaa ja parantaa. Ja yksittäisissä organisaatioissa, yksittäisillä työpaikoilla on jatkuvasti tätä tehostamispuhetta, jota me olemme kuunnelleet jo entisestään podattuja vartaloita norjennetaan ja pyritään saamaan löysiä pois ja 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 se heijastuu paitsi yksittäisiin yksilöihin, työntekijöihin, niin myöskin siihen koko työyhteisöön. Ja ja tämä on noussut paljon sitten keskusteluun, että, että on alettu puhumaan voimistuen myöskin työhyvinvoinnista tai pahoinvoinnista ja tilanteesta riippuen.
0: Erityisesti murrosikäisillä tytöillä ja nuorilla naisilla syömishäiriöt ovat yleisiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tavallisimpia syömishäiriöitä ovat anoreksia ja pulimia. Suomalaisnaisista noin 2 prosenttia on sairastanut anoreksia tai pulimia jossain vaiheessa elämäänsä. Syömishäiriöt ovat miehillä kymmenen kertaa harvinaisempia kuin naisilla.
1: Ortoreksia tai ollaan omaan kehoon suhtautumassa hyvin – Ääri tavalla, toisin sanoen, että, että siitä kehosta on tullut joku sellainen pyhä olento, jota pitää palvoa ja se pitää, se pitää saada niin viimeisen päälle ja näyttävään muotoon ja niin poispäin. Ja tässä mielessä ihmiset ovat osoittaneet olevansa hyvinkin armottomia esimerkiksi itseään kohtaan.
0: Onko äärimmäisyydestä tullut uusi normaali arjessa ja vapaa-ajalla?
1: Meillä on ympärillämme vaikka minkä näköisiä asioita, jotka tavallaan me olemme tai jotkut toiset ovat onnistuneet viemään niin ihan äärelle saakka. Puhutaan extreme harrastuksista kaiken näköisistä. Maraton ei ole enää mikään, sitä voi vaan niin häpeilleen lounaspöydässä puhua. Pitäisi olla ultrajuoksija, tai joku triatlonisti, ja käydä havaijilla, tai hypätä lentokoneesta ilman laskuvarjoa, niin kuin sitäkin tehdään tänä päivänä, tai, tai kalliokiipeillä, todella niin hengenvaarallisilla. tai laskea jossain sumatralaisella koskella vuotavalla veneellä kolmen orangutangin seurassa ja maksaa siitä vielä.
3: Täydellisyyteen pyrkiminen on sukua tälle keksitylle kiireelle. Useimmat ihmiset eivät pysty erottamaan keskinkertaista ja erinomaista toisistaan. Tämä pätee lähes kaikilla elämän alueilla. Kun olen alkanut harrastaa jotain uutta harrastusta, hyvin nopeasti olen havainnut, että juuri kukaan intohimoinen harrastaja ei ole jaksanut perehtyä asiaan kunnolla. Usein he ovat innostuneet jostakin yksittäisestä pikkuasiasta ja käyttävät kaiken intonsa siihen keskittymiseen kokonaisuutta ymmärtämättä. Helposti tuon voi nähdä esimerkiksi somessa valokuviaan jakavien ihmisten kuvia katsomalla.
0: Näin kirjoitti havainnoistaan Olavi. Helsinkimission minä riitä ryhmässä nuoret sanoittavat kokemuksiaan näin. Lepääminen ja rentoutuminen on laiskuutta eikä vapaa-aika ole koskaan lataavaa syyllisyyden vuoksi. Jos ei käytä aikaa hyödyksiä suorita, ahdistaa. Tulee kiukkuiseksi saamattomuudesta ja on huonoa seuraa. Merkityksetön ja arvoton olo. Kysyin Helsingin mission ja Heidi Rouhiaselta, mistä nuorten riittämättömyyden tunteet mahtavat johtua. Rouhianen näkee asian niin, että kilpailuyhteiskunnan menestymisen paine tulee yksilön ongelmaksi ja rasittaa nuorten mielenterveyttä. Kohtuuttomat vaatimukset ja paineet haastavat myös aikuisten mielenterveyttä. Juha T. Hakala.
1: Mä oon ihan mielenkiinnosta viimeisen kymmenen vuoden aikana vähintään kerran vuodessa käynyt tarkistamassa Kelan sivuilta. Kelakorvattujen mielialalääkkeiden määriä, niin muistaakseni siellä on sellaiset tilastot tällä hetkellä vuodelta 2017 olemassa, jotka on viimeiset voimassa olevat tiedot tai, tai saatavilla olevat tiedot, että se on masennuslääkkeiden käyttäjiä, kelakorvattujen lääkkeiden käyttäjiä, siis ne on ö, reilu 400 000, sitten siellä on psykoosilääkkeiden käyttäjiä, muutama 100 tuhatta ja, ja tuota, sitten siellä on tuota, neuroosilääkkeiden käyttäjiä. Ja muita lääkkeitä, joissa on samoja vaikuttavia aineita. Ja tästä kun vetää, vetää semmoisen välien yhteenvedon, niin voidaan sanoa, että noin 900 000 suomalaista käyttää kelakorvattuja mielialaan vaikuttavia lääkkeitä tälläkin hetkellä. Ja mä en ole mikään mielialalääkkeiden vastustaja. Vaan otin tämän esille sen takia, että jotakin kai se meidän elämänmenon muutoksesta osoittaa, että meidän niin monen meistä täytyy turvautua tällaisiin keinoihin, pysyäksemme edes jollakin lailla kuosissamme. Mm-hmm. Että kyllä tämä elämänmeno on alkanut niin kiitolaukata joissakin suhteissa huolestuttavalla tavalla.
0: Markku on toteuttanut haaveensa kohtuullisemmasta elämäntyylistä.
4: Haaveilin aikoinaan ja toteutin haaveeni kohtuullistamalla kaiken. Ehdin juosta parikymmentä vuotta kepinnenässä olevan porkkanan perässä, kunnes tajusin, että tällä menolla ei ole päätä eikä häntää. Niinpä elämä muuttui paljon mielenkiintoisemmaksi ja monet muutkin, kuten terveyteen liittyvät pikkuongelmat, katosivat ihan itsestään.
0: Minkälaista elämämme sitten on ääriyhteiskunnassa, kun rimpulemme ääriilmiöiden kanssa omassa elämässä, harrastuksissa, ties missä ja ja sitten yhteiskunta ympärillä on myös sitten ääriilmiöiden sävyttävää tai läpäisemää?
1: No minun mielestä se on aika karua, ellei me pysty havahtumaan ja ja ellei meillä ole rakennusaineita lähteä ajattelemaan, että että miltä se minun oma elämä tai minun minun ja läheistäni, eli esimerkiksi minun perheeni elämä kuuluis näyttää. Onko pakko ajatella sillä tavalla, että meidän elämä pitää rakentaa sillä tavalla kuin noilla nobosilla tuossa naapurissa? Heillä heillähän on tuossa naapurissa hulppea oma kotitalo muutamalla lisäerkkerillä. Heillä näyttää olevan kaksi autoa, joista toinen on maasturi, Ja molemmissa näyttää olevan kevyt metallivanteet ja metallihohtoväri. Ja ovat aina pulerattuna ja pestynä siinä pihalla. Ja heillä näyttää olevan tuommoinen hienosahatusta la- la- valkoisesta laudasta tehty aitakin tuossa ja sen aidan ja talon väliin on kylvetty kaunis ruohoviheriö kuin golfkenttä ikään. Ja sitten jos sinne nopeusille päästään kurkistamaan sisään, niin huomataan, että olohuoneen ovelta avautuu näkymä kuin avotakasta ikään. Tai jos päästään kurkistamaan kylpyhuoneeseen, niin huomataan, että siellähän mahtuu pelaamaan tennistä siellä kylpyhuoneessa. Ei se näin pitäisi olla. Vaan meidän pitäisi irrottautua tällaista ajattelusta ja sanoa, että okei, noposten elämä on tämmöistä, mutta millaista elämää me haluamme elää?
0: Olavi kertoo havainnoistaan. kiirekulttuuriemme kohtaan näin.
3: En muista yhdenkään kiireisen ihmisen ollen tehokas. Itsestään saa helposti kiireisen, kun puuhastelee tehottomasti kaikenlaisia asioita ja välillä käy kertomassa muille kiireistään. Ja tietenkin jakaa somessa juttuja tekemisistään. Leppoistaminen on uusi tapa kertoa samaa tarinaa. Nyt pitää leppoistaa, koska olen niin kiireinen.
0: Ei ole aina helppoa huomata, tuleeko paine suorittamiseen ihmisen ulkopuolelta vai onko se meidän sisäinen piiskuri, joka käskee enemmän ja nopeammin. Tilanteita on varmaan yhtä monia kuin on ihmisiäkin. Esimerkiksi Suomessa yli 100 000 ihmistä tekee kahta työtä.
1: Että siinä mielessä yhteiskunta ei ole tasa-arvoinen yhteiskunta. Että ei kaikki ihmiset pysty puhumaan siitä, että ruvettaisiko kohtuullistamaan, ruvettaisiko tekemään vähemmän töitä, ruvettaisiko olemaan enemmän sivussa ja tekemään jotain hauskaa ja ja, ja himmailemaan. Ei se niin ole, että joidenkin arvioiden mukaan meillä on 800 000 suomalaista, jotka ovat tavalla tai toisella tekemisissä köyhyyden kanssa joko omassa elämässään tai ihan siinä lähipiirissään.
0: Osa meistä hakee myös elämyksiä hinnalla millä hyvänsä.
1: On myöskin matkatoimistoja, jotka järjestävät matkoja ja sotatoimialueelle. Puhutaan sotaturismista. Eli voidaan ostaa periaatteessa matka Kabulin pahimpaan kortteliin tai Mogadissuun pahimpaan kortteliin, jossa voi olettaa kaikkein varmimmin saavansa autopommista kylkeensä. Eli sinne saadaan sitten panssaroitu ajoneuvo ja sieltä voi sitten matkailijaa tehdä, jos on varoissaan, niin Facebook-päivityksen. Eli tämmöiset matkat saattaa maksaa tosi jotain 60 000 euroa tai vastaavaa, mutta tätä tehdään tänä päivänä.
4: Jatkuva tahtominen on nykyihmisen kompastuskivi. Kun on vaikkapa yhden päivän tahtomatta mitään, niin illalla huomaa, kuinka hienoa tämä elämä itse asiassa on. Se on uskomattoman mukava tunne. Tulee mieleen ruotsalaisen taiteilija Larssonin lausahdus, parasta elämässä on siunattu arkipäivä. Se on minusta oivallisesti todettu. Kun kohtuullistaa elämäntapansa, niin se leppoisuus tulee siinä ohessa ja mistään ei tarvitse kokonaan luopua.
0: Näin kertoi Markku, joka omien sanojensa mukaan juoksi parikymmentä vuotta ja haaveili leppoistamisesta ennen toiveen toteuttamista. Nimimerkki Bioanalyytikko on kokenut työuupumuksen. Hänelle aika on tärkeämpää kuin raha.
3: Nykyään teen vain suunnitellut työvuorot tai sovitut tunnit. Vaikkakin ylitöistä maksettaisiin hyvätkin korvaukset tai rahallinen bonus, jätän ne muiden iloksi. Vapaa-ajan pyrin pyhittämään tärkeille ihmisille, omille asioille ja levolle.
0: Nykyään vapaana toimittajana työskentelevä Anna Kauhala on tehnyt elämänsä aikana isoja muutoksia.
2: No mä oon ehkä tehnyt kaksi tai kolme sellaista isompaa muutosta. Ensinnäkin malin. Ää, aiemmin lentoiminta. Ja mulla oli ihan vakityöpaikka Finnairilla. Mutta mulla tuli sit aika, tai kävi aika nopeasti selväksi, että se ei ole ihan se, mitä mä haluan tehdä elämässäni. Ja sitten mä aloin opiskella lisää journalismia ja mä siirryin toimittajaksi. Mutta silloin, kun mä tein sen hypyn, mä lähdin vakityöstä Finskiltä. Sä sen osa-aikaiseen toimittajan pestiin, missä maksettiin ihan todella vähän yli tonni vähemmän kun siitä Finskin duunista, ei ollut minkäänlaista varmuutta missään. Se oli, se, se oli sellainen ensimmäinen. Ja siinä oli tärkeää se, että oikeastaan kukaan ei tukenut mua siinä, koska tietenkin kaikki mun läheiset oli vähän huolissaan siitä, että mitä mä oon nyt tekemässä mun elämässäni, että tämä ei ole fiksu veto. Mutta mä itse ajattelin silloin, että siis se vaan on, että mun tarvii tehdä niin. Ja mä en ole onnellinen, että jos mä en niin uskalla noudattaa tätä mun unelmaa. että Mä halusin pois siitä, niin kuin, siitä lentokoneelämästä ja siitä sellaisesta, että mun elämä oli hirveän jotenkin tarkkaan määritelty, koska siis lentoimennätyössä sä et voi hirveästi oikeastaan toteuttaa itseasi. Sulla on ne työajat että sä oot siellä silloin, kun se kone on ilmassa ja se siitä. Mä haluaisin vähän luovempaan hommaan.
0: Moni meistä elää sitkuelämää. Se on hyvin inhimillistä ja ymmärrettävää. Jos haluaa muutoksia omaan elämäänsä tai arkeen, se vaatii halua ja motivaatiota muutokseen. Eikä kaikki ole tietenkään vain itsestä ja omasta motivaatiosta kiinni. Taloudelliset tilanteet asettavat omat rajoitteensa. tutkitusti vaikuttaa ihmisen kognitiiviseen ajatteluun. Jos joutuu laskemaan jatkuvasti euroja eikä rahat silti riitä, ei jää energiaa ajattelemiseen. Se, millaisia velvollisuuksia jokaisella meistä on omassa elämässään läheisiä kohtaa vaikuttaa myös. Omaishoitajana olevan voi olla vaikea leppoistaa arkea, kun on vastuussa läheisen ihmisen hoitamisesta. Ja jos ympärillä ei ole ihmisiä, joiden kanssa käsitellä riittämättömyyden kokemuksia, voi elämästä tulla armotonta. Erityisesti lapset ja nuoret tarvitsevat vierellä kulkemista ja kannustamista. Anna Kauhala teki viimeisimmän muutoksen elämässään hiljattain.
2: Mä siirryin ää, Naistenlehden toimituksesta, missä mulla oli jälleen kerran vakipaikka, olin ollut siellä monta vuotta, niin siirryin freelance-toimittajaksi. Ja tää on kans muutos, mitä mä oon miettinyt, mietin sitä ehkä kaksi vuotta ennen kuin mä uskasin tehdä sen, koska tää oli tavallaan pelottavampi muutos kuin se muutos lentoimennosta toimittajaksi sen takia. Että mulla oli kuitenkin jo valmiiksi hyvä ja kiva työ ja mä viihdyin kuitenkin siellä naistenlehdessäkin ja mä olin mun unelma-alalla jo valmiiksi, että se ei ollut niin suurta sellaista tavallaan kannustinta kuin siinä toisessa, kun mä olin vain tiesin, että mä en missään nimessä halua olla elämässä tai tehdä mun uraan lentoimantana, että se ei ole mun juttu. Niin, tota, niin, Mutta tosiaan mä tässä kaksi ja puoli kuukautta sitten siirryin vapaaksi toimittajaksi kerättyäni suunnattoman paljon rohkeutta. Ja siinä, oli, siinä siis kaikissa vaikeinta oli tehdä se päätös. Et sen jälkeen, kun mä sen päätöksen tehtyä, niin kaikki on oikeastaan sujunut suht helposti. Ja mä luulen, että se on aika usein tällaisissa isoissa muutoksissa, että vaikeinta on tehdä se päätös. Että sitten kun sä toimimaan, niin kaikki yleensä sujuu aika omalla painollaan niin kaikki tuntuu kuitenkin järjestyvän. Mitä sä ajattelet, onko, onko
0: yksilön mahdollista, kohtuullista ja leppoista elämäänsä, vaikka jos haluaisi? samaan aikaan sitten ympärillä muut kohisee ja, ja maailma sanoo, että enemmän, nopeammin, paremmin, niin se varmaan vaatii aikamoista jotenkin itse tuntemusta ja myös itse luottamusta, että teen kuten minusta ja läheisistäni hyvältä tuntuu. Joo,
1: Joo. kyllä se niin tiedostavaa suhdetta tähän kaikkeen niin edellyttää. Mä olen ollut kovasti onnellinen ja, ja ja tuota, iloissani siitä, että uudet sukupolvet, jos puhutaan Y-sukupolvesta tai ehkä vielä nuoremmista Z-sukupolvesta, niin ne, edust, ne edustavat tuota, sellaista näkemystä yhä useammin, että ne arvostavat esimerkiksi niin hyvän palkan ja rahan ja ansaitsemisen sijaan niin kuin tämmöisiä toiminnan sisältöjä. He arvostavat vapaa-aikaa kavereita, perheet, perhettä, terveyttä ja tuota niin, tämmöisiä aineettomia asioita. tämä on ollut hirveän niinku tervehdyttävää huomata, että pehmeät arvot on niinku kuitenkin nousemassa esille.
0: Oliko jotain, mitä sä pelkäsit oliko
2: joku, mikä pelotti, että vitsi, että kun sanoit, että sä pohdit sitä kyllä pitkään? No siis totta kai taloudellinen epävarmuus, että... Mä oon kuitenkin aika kunen ihminen monessa asiassa. Että se ajatus, että mulle ei tule palkkaa joka kuin 15 päivä, onhan se oikeasti aika hirvittävä. Mulla on kuitenkin isokin asuntolaina ja mulle, siis mä asun yksin tai kahden koiran kanssa, niin ei oikeastaan ole ketään, johon mä voisin rahallisesti tukeutua, että jos vaikka onkin sit huonompi kuukausi. siis se oli tosi pelottavaa. Miten sä sen, sen jotenkin ratkaisit sitten sen, että no okei, miten tää rahakuvio? No ensinnäkin mä säästin tonnin että mä uskasin tehdä tanssimahin starttirahaa, mikä on tietenkin, no, se ei oo kauhean iso summa, mutta se on sellainen 7500 euroa kuussa, että se on sellainen pieni taloudellinen turva, sitten se on ainakin puolen vuoden ajan. Ja sit mä vaan... Tässä on ehkä vähän sama kuin mun muutoksissa aina, että mä oon vaan tullut siihen tulokseen, että tämä on asia, minkä mä haluan mun elämässä kokeilla. Mun on nyt niin ihan pakko uskaltaa. Ja sitten mä oon miettinyt sitä, että jos kaikki menee tosi pahasti pieleen, että mikä on niin kuin pahinta, että mitä voi tapahtua. Niin pahinta, mitä voi tapahtua, kun me kuitenkin Suomessa eletään, on luultavasti se, että mä joudun nörtymään ja ottamaan vaan jonkun työn. Että jos ei, ei tämä nyt sitten kantaiskaa tämä on mun yrittäjyys ja sitten mä oon sen mun... Mutta tämä hienon työn naisten lähdessä ja sitten päätynyt vain jonnekin. Että se on se ehkä pahin riski. Että mä ajattelin, että kyllä mä sen kestän.
0: Kaikille ei työtä löydy, vaikka haluaisikin. Lokakuun lopussa vuonna 2018 työttömiä työnhakijoita oli 230 000. Eli saman verran kuin Tampereella on asukkaita. Tämä käy ilmi työ- ja elinkeinoministeriön tilastoista. Samana ajankohtana Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan Työttömänä oli yhteensä 170 000. Se on piiruverra vähemmän kuin mitä Turussa on asukkaita. Jos kaikki maailman 7 miljardia ihmistä eläisivät kuin me suomalaiset, niin kuinka monta maapalloa tarvitsisimme? Vastaus on 3,6 maapalloa. Se pistää kyllä miettimään.
1: Onnellisuustutkijat ovat huomauttaneet, että että silloin kun onni rakentuu tavallaan tämmöisten aineellisten hyödykkeiden ja omistamisen varaan, niin niin jo meillä Suomessa saavutettiin 70-luvulla kaiken omistamisen, aineellisen omistamisen osalta jo rajaa, että tavallaan sen jälkeen lisää – omaisuuden hankkiminen ei ole yhtään lisännyt meidän onnellisuutemme määrää. Eli se saavutettiin siis 70 luvulla Ja sen jälkeen saavutettu on kaikki ikään kuin ylimääräistä ja siinä mielessä turhaa.
0: Suomen Kuvalehden mukaan meidän suomalaisten ylikulutuspäivä on ollut 2000-luvun ajan samoihin aikoihin maalis-huhtikuussa. Osa meistä kuluttaa liikaa ja toisaalta kaikilla ei ole varaa edes siihen välttämättömään.
1: Kyllähän meissä varmaan on edelleen niitä ja myöskin päättävissä asemissa on edelleen niitä, jotka ajattelee jollakin lailla siten, että rajaton kasvu olisi mahdollista. Mutta, mutta melkein väittäisin niin, että, että valtaosa länsimaisista ihmisistä jollakin lailla hyväksyy ajatuksen, että ei me voida loputtomasti vaan niin kiihdyttää Puhutaan ylikulutuspäivistä ja hiilijalanjäljistä ja ja eettisestä kuluttamisesta ja ja nyt esimerkiksi viime aikoina on puhuttu paljon muovijätteistä ja kaikista tämän tyyppisistä ja, ja tietenkin ilmastonmuutoksesta ja ja jäätiköiden sulamisista ja näistä asioista. Kyllä nämä on niin havahduttavia asioita. Eivät kaikki edelleenkään niihin usko. Puhutaan, että, että se on median aikaa saamaa tai, tai muuta vastaavaa, mutta, mutta sentään useimmat uskovat. Ja kyllä näilläkin jallakin lailla havahduttavia tapahtumia aina, että huomataan, että jossain puolella maailmaa joku suuri kaupunki on uppoamassa veden alle ja, ja niin poispäin. Ja sit kerrotaan niitä syitä, että mistä se johtuu.
0: Osa ympäristöystävällisistä vaihtoehdoista voi maksaa enemmän, joten se rajaa valintojen mahdollisuuksia. Rikas elämä, parempaa arkea hidastamalla kirjassa neuvotaan, että ostamista voi muuttaa usein eri tavoin kestävämpään suuntaan. Voi päättää esimerkiksi ostavansa vain tarpeeseen, tai kierrätettyä tai käytettyä tavaraa. Materiaali ja vaatteiden ostamisen sijaan voi ostaa vaikkapa palveluita.
1: Meillä on 800 000 suomalaista, jotka ovat jossakin... Yhteydessä tekemisissä tai omassa elämässään suhteessa köyhyyteen, niin niin siitä huolimatta me kaikki voimme pienemmässä tai isommassa määrin kuitenkin jollakin tavalla miettiä esimerkiksi kulutuskäyttäytymistämme ja ja pyrkimyksiämme ja ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sama koskee myöskin lapsia. Ja yhtä lailla tietenkin niitä ikääntyneitä. Että pienet askelet saavat aikaa. Ehkä isoja asioita, kun ajatellaan, että jokainen tähän osallistuu.
0: Ilmastonmuutos, muovijätteet maailman merissä, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen. Listaa voisi jatkaa loputtomiin. Omien tapojen muuttaminen ei ole aina helppoa, vaikka
2: tietäisi, miten kannattaisi toimia. No, mä olin ihan sen takia, että mun Vaateshoppailu on ollut ehkä vähän, niin kuin mä en ehkä sanoisi, järjetöntä. Mä on liian paljon vaatteita. Ihan vain sen takia mä tykkään kauniista asioista, mä tykkään kauniista vaatteista. Mulla on ne, kun joku toinen lohduttaa itsensä vaikka suklaalla, niin mä oon lohduttanut itseäni niin kuin ostamalla vaatteita. Ja mä oon myös palkinnut itseäni ostamalla vaatteita. Ja sit mä tulin jossain vaiheessa siihen tulokseen. Itse se myös liittyy tähän mun hyppyyn, koska mä ajattelin, että, että jos mä olen yrittäjäksi, niin siinä on siis riski, että mun tulot pienenee. Ja mun on pakko kestää se. Ja sit mä aloin miettiä, että et mihin mun raha menee. Niin yksi asia on se, että mun menee siis vaatteisiin rahaa aika paljon. Joten mä halusin kokeilla, että mitä... Tai halusin luoda itselleen sen tilanteen, että jos mulla ei oiskaan niin paljon rahaa käytettävissä, kun mulla on ollut vakityössä. Niin tuntuisiko se tosi kurjaa, tai mulla mitään päälle pantavaa. Ja sit mä aloitin ostoslakan. Ja käytin vaan niitä vaatteita, mitä mun kaapes löytyi. Sitten kävikin ilmi, että siellä löytyy tosi paljon kaikkia vaatteita. Tosi paljonkin kivaa niin asuyhdistelmiä, että mä en oikeasti tarvi paljon mitään. Ja mä silti pystyn pukeutumaan tosi kivasti ja mulla on niin kuin, hyvä fiilis.
0: Myös sillä on vaikutusta, miten suhtaudumme ruokaan. Luonnonvarakeskuksen lukeen mukaan Suomessa ruokahävikki kotitalouksissa on vuosittain noin 120-160 miljoonaa kiloa. Se tekee parikymmentä kiloa per henkilö. Kun mukaan otetaan koko ruokaketju, niin hävikin määrä kasvaa arviolta 400–500 miljoonaan kiloon per vuosi. Aika hurjaa. Ruoka, joka päätyy roskikseen, rasittaa sekä ympäristöä että lompakkoamme. Mikä on ruokahävikin taustalla? Voisiko se olla kiire tai aikaoptimismi? Ostamme aineksia ruokaa, jota ajattelemme, että meillä on aikaa tehdä, ja sitten emme ehdikään, ja ainekset menevät pilalle. Kiire vaikuttaa elämäntapoihin monella tavalla kuten syömiseen, liikkumiseen ja lomailuun. Miten muuten sä mietit sun kuluttamista esimerkiksi vaikka just matkustamisen tai ruoan tai, ruuan, tai, tai muun,
2: muun suhteen? Matkustamista minä en mun omalla kohdalla tällä hetkellä niin isona asiana, koska mä oikeastaan lennän ehkä kerran kaksi vuodessa, niin mä ajattelen, että se on ihan ok, että se ei ole niin paljon. Mutta sitten tässä ruoan suhteen mä mietin sitä ihan hirveästi. Mä oon ollut, tai ollut syömättä lihaa no, tosi kauan, ehkä 15-20 vuotta. Ja mä syön jonkin verran kalaa, mutta sitten pääasiassa on syön kasvisruokaa. Ja mä yritän vähentää esimerkiksi maitotuotteiden käyttämistä, koska ne on siis mielestäni sekä epäeettistä että epäekologista. Niin ruoan kanssa mietin siis sitä oikeastaan joka kerta kun menen ruokakauppaan.
3: Itselläni on jo vuosia ollut leppoisen suunnittelun ja ideoinnin jaksoja sekä tehokkaan toiminnan jaksoja. Riippuen siitä, missä vaiheessa joku työkaveri tai naapuri minut näkee, hän päättelee minun olevan laiska tai ahkera.
1: Heitetään pois tämä vertailu Ja, ja muistetaan, mitä se se vanha ikääntynyt mummo sanoi minulle kerran, kun kysyi, että mitenkäs menee, kun hän oli haravoimassa lehtiä pihallaan. Hän sanoi, että hän nojasi siihen haravaansa hän sanoi, että tämä hyvin menee, kun ei vertaile. Eli pitäisi lopettaa se vertaileminen ja pyrkiä rakentamaan juuri meille, minulle ja meille sopiva sopiva, rauhallisesti etenevä arki, sillä tavalla, että pystymme olemaan onnellisia ihan tavallisessa arjessa. Ja että että meillä on riittävästi kaikkea tässä näin.
0: Nimimerkki Katja lepäisi mielellään pari viikkoa. Ajattelen sen niin, että levänneet aivot, joita ei ole kulutettu jatkuvalla kiireellä, stressillä ja suorituspaineella, alkaisivat huomata enemmän maailman järkyttävän suuresta kauneudesta. Sen todistamiseksi ei tarvitse lähteä kauas, eikä tehdä mitään ihmeellistä. Täytyy vain olla tarkkaavainen ja täytyy vain olla aikaa. Kumpaakaan ei ole, ei levänneitä aivoja eikä aikaa. Joten kyllä, lepäisin mielelläni pari viikkoa. Sitten heräisin
2: leppoisampaan oloon.
1: Onneksi, nyt täytyy sanoa, että onneksi on jonkun verran alettu puhumaan tämmöisestä todellakin ääneen kohtuullistamisesta, himmailusta ja vaikkapa hykkeilystä, joihin tietenkin liittyy, on sisäänrakennettu jonkunlainen ajatus tämmöisestä rentoudesta, kotoisuudesta, mukavuudesta, jopa hyvästä oloista, jota voidaan ihan tavoitteisesti rakentaa. Täytyy sanoa, että tällainen... Voisiko sanoa jo, anarkistinen ajattelu on jollakin lailla alkanut vallata alaa ja, ja mä oon lämpimästi tervehtimässä tätä uuden tyyppistä ajattelutapaa.
0: Anna Kauhala vaihtoi aikanaan alaa lentoemännästä toimittajaksi. Hiljattain hän irtisanoutui vakituisesta työstään ja ryhtyi freelanceriksi. Millä tavalla sun arki sitten muuttui siitä, että sä hyppäsit vakituisesta
2: duunista freelanceriksi, niin minkälaisia muutoksia se toi? No ainakin se on tuonut sen, että mä saan nukkua pidempään, mikä on aivan ihanaa, koska ää, mulle ei ole ehkä ikinä sopinut hirveän hyvin semmoinen kahdeksas, neljän tai yhdeksas viiteen että Mä on tosi tehokas silloin, kun mä oon, mutta sit mä tarviin myös sellaista, tai mä koen, että luova työ on sellaista, että siihen tarvii myös sellaista vapaa-aikaa, jotta sä pystyt sitten olemaan luova, että sitä ei oikein voi pakottaa. Ja mä saatan tehdä nyt jonain päivänä 10 tuntia töitä ja seuraavan päivän kaksi tuntia töitä. Ja sitten tosiaan kun mä ennen heräsin seitsemältä, niin nyt mä herään kahdeksalta tai ehkä vähän kahdeksan jälkeen jopa. Ja sitten se on ihanaa, että mä pystyn käymään mulla on kaksi koiraa, niin mä voin käydä niiden kanssa rauhas aamulenkin vähän pidemmällekin valosaan aikaan myös talvella. Se vaikuttaa niin kuin mun jotenkin tosi paljon siihen, että miltä mun elämä tuntuu. Ja sitten tietenkin se, että pystyy päivisin käymään lounailla ja näkemään ystäviä myös päivisin ja tällaisia asioita ainakin.
0: Nimimerkki Sanna kirjoittaa omista kokemuksistaan näin, kun kysyin ihmisiltä, haaveiletko elämäsi leppoistamisesta. Olen jo tehnyt niin. Elän kultaista keskitietä. Kaikki ääriliikkeet, jatkuva meneminen, kaikkialla pinnalla olevissa paikoissa käyminen, jatkuva ruokavalion tutkiminen on mielestäni ällöttävää. Minun ei tarvitse
2: suorittaa elämääni. Jos sä jotain asioita sun elämässä, jos sä elää tietyllä tavalla, niin aloita tänään. Et tietenkään ei, se ei tarkoita sitä, että jos haluat vaikka vaihtaa alaa tai tehdä tai muuta isoa, että sun pitäisi nyt tehdä se huomenna. Mutta aloita tekemään pieniä asioita sen asian eteen. Puhu sun haaveista muille ihmisille, koska se muuten auttaa tosi paljon. jos saada neuvoa ja saatat saada myös ihan konkreettista apua. Ja sitten alat tehdä niitä asioita, mitä sen eteen vaaditaan. Et jos sä haluat vaikka vaihtaa alaa tai alkaa yrittääkseni, niin säästää rahaa. Että sulla on sellainen pieni turva, että sä uskallat tehdä sen.
0: Kasvatustieteen professori Juha T. Hakala ajattelee, että kohtuullinen elämä ei vähennä onnellisuuttamme.
1: Me voisimme olla ihan yhtä onnellisia omistaen ja saavuttaen paljon vähempiä asioita.
0: Jokaisella meistä on arvo sinänsä. Sitä ei voi minun mielestäni mitata suoritusten tai
2: saavutusten mukaan. Tai mun oma onnellisuus tulee kyllä. Se tulee sellaisista pienistä hetkistä. Se tulee siitä, että mä voin toteuttaa itseäni. Mulle luovuus on hirveän tärkeää, mä oon sellaisella alalla ja sen tyyppinen. Se tulee siitä, että mun ympärillä on niin kuin mulle tärkeitä läheisiä ihmisiä ja että mulla on aikaa heille. Ja se, että mulla on vapautta myös.
0: Havahduin itse pohtimaan kohtuullisuutta, kun luin Senecan elämän lyhydestä kirjan. Siinä kirjoitetaan, kuinka odotukset voivat estää meitä elämästä. Joko odotamme jotain, mitä on, mahdollisesti tulevaisuudessa, tai kiirehdimme jotain kohti. Välillä on hyvä pysähtyä pohtimaan, minne oikeastaan on menossa ja miksi.
2: Jos ajattelee, että sulla olet vaikka viikkoelinaikaa, ja sitten sä mietit sitä, että elät sä nyt sellaista elämää, kun sä haluaisit, niin siinä on musta aika niinku se vastaus tähän kysymykseen kertoo tosi paljon siitä, että kannattaisiko sun ehkä muuttaa jotain.
0: Mikä on sinun vastauksesi kysymykseen? Minä olen Satu Kivelä. Kiitos, että olit mukana. Mitä ajatuksia ohjelma herätti? Lähetä palautetta, havaintoja, piste-ihmisestä,